0: O Teatro de Pesquisa está a celebrar 50 anos de existência em Lisboa e, para assinalar a data, preparou uma programação especial que já começou com a estreia de A Casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, numa encenação original de Hugo Franco. Esta produção tem como particularidade apresentar um elenco composto apenas por homens Carlos Paulo, João Mota, João Grosso, Francisco Pereira de Almeida, Gonçalo Botelho, Luís Garcia, Miguel Sermão. E Rogério Val, numa tradução, de Luísa Neto Jorge, a dramaturgia é de Cristina Boero. quartas às 19 horas, de quinta a sábado, às 21h, ao domingo, às 16h, até 23 de outubro. Até 16 de outubro, na Sala Garret do Teatro Nacional em Lisboa, Casa Portuguesa, o espetáculo com que o Dona Maria abriu a temporada, a primeira criação de Pedro Penin enquanto o diretor artístico Pedro Penin falou ao atrás da máscara de casa portuguesa. Ela começa com uma confluência
1: de vários materiais. O meu pai fez a guerra em Moçambique, forçado, como quase toda como quase toda a gente, sem convicção em relação àquilo que lá estava a fazer, mas ainda assim obrigado a li, alistar e a combater em nome de, de Portugal. E Ele escreveu um diário durante a sua estadia em Moçambique, que depois, muitos anos mais tarde, Uh, fez uma revisão e publicou, uh, chama-se No Planalto dos Macontes, e, e foi publicado em nome próprio, ele chama-se Joaquim Peni, o meu pai. E, finalmente, nesse momento da publicação, eu consegui ter uma ideia finalmente mais uh, aproximada do que é do que foi essa experiência para o meu pai, enquanto, enquanto forriel na, na, na Guerra de Moçambique. E essa começa por ser esse diário que eu aproveito, algumas passagens para a escrita da, da, da peça, acaba por ser assim o... o o elemento primordial na construção, da minha cabeça, da casa portuguesa. Depois, para além disso, há a canção, que já, que já referi, há ainda um livro incrível de um autor italiano, um filósofo chamado Emanuele Coccia que escreveu um livro chamado A Filosofia della Casa, A Filosofia da Casa, que parece que fala sobre a pandemia, mas, na verdade, foi escrita ainda antes da pandemia, onde se fala justamente dessa ideia de redefinição das casas, da arquitetura da casa, mas também do seu interior, digamos, mais psíquico. Então, esses três materiais acabaram por ser os materiais fundamentais na produção do texto e depois da encenação do próprio espetáculo e, claro, também o facto de eu estar numa casa portuguesa, na Casa do Teatro Português, que é o Teatro Nacional de Ana Maria II, uh, esse aspecto simbólico da presença e da estreia desta peça naquele espaço só é possível porque eu ali estou e, então, acho que é uma conjugação também feliz desses fatores no sentido de poder estar a abrir a minha primeira temporada enquanto diretor com este
0: projeto. Casa Portuguesa. Ouça um pouco. Política generalista. Hashtag generalixo. Ah, <risos> oh, filho. Ah, pai.
2: Olha à tua volta. A masculinidade está a ser redefinida, filho. Ah,
0: faz ah. de mim pai. Finge
2: que não vês, finge. Está aqui, está aqui, está em todo lado. Pode ser uma resposta aos abusos, aos movimentos de mulheres que têm denunciado milhares de abusos. Ou então é apenas uma reação a um tipo de poder machista e fascista, género Bolsonaro, Putin, Orban, Erdogan... Erdogan. O quê? Erdogan. É isso, Erdogan. Ou aquele aio da Polónia, como é que ele se chama, o... Um... Ai, por acaso tem um nome bastante gender neutral. O Duda. É isso, o Duda. Representantes máximos que são o aval para os macho-fascistas fazerem e dizerem merda. Ou então é por simplesmente a geração Z não quer ser como os pais deles, nem como os avós. Hã?
0: Casa Portuguesa, até 16 de outubro, de quarta a sábado, às 19h, ao domingo, às 16h. A nova temporada do São Luís começou com Estrada de Terra, o espetáculo com texto original e encenação de Tiago Correia do coletivo A Turma, põe em palco o ator Pedro Lamars, abraços com um papel intenso, em que contracena com Inês Corado, André Júlio Teixeira e Sofia Vilarisso. É a tragédia de uma geração que se bate pela busca da autenticidade numa sociedade decadente, sem filtros nem meias palavras, de quarta a sábado, às 9h30, domingo às 16h, na Sala Mari Viegas, até dia 2. A partir de dia 1 de outubro e até dia 16, também no São Luís, a reposição de A Reconquista de Olivenza, de Ricardo Neves Neves e Filipe Raposo. A comédia estreou há dois anos, comandada por sete bolas de cristal e onde não faltam uma rainha de Portugal, materialista, reducionista, um dragão voador profético, gêmeos herdeiros, bolas de Berlim do Califa, infantes espanhóis, uma enviada especial chinesa, Mary Poppins e até Nossas Senhoras. Cleen Tarot. Estreia brevemente no Teatro Aberto o coração de um pugilista de Liu dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos, encenação e cenário de João Lourenço. A peça narra o encontro de dois homens de gerações diferentes que se confrontam um com o outro e com as escolhas que fizeram no passado. Gonçalo Almeida, Joana Pialgata e Miguel Guilherme constituem Atrás da máscara. O Teatro da Trindade Inatel, em Lisboa, abriu a sua temporada teatral com a peça O Diário de Anne Frank. Encenada por Marco Medeiros, das oito pessoas residentes no anexo, onde estavam escondidas, em Amsterdão, apenas o pai, Otto, sobreviveu. Anne viria a morrer em Auschwitz aos 15 anos, poucos meses antes do fim da guerra. Após o regresso ao anexo, o pai de Anne decide publicar o Diário da Filha. O elenco é constituído por Beatriz Frazão, no papel de Ana, Anabela Moreira, Carla Chambel, Catarina Couto Souza, Diogo Mesquita, João Petencur, João Reis, Paulo Pinto, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala. Em cena, até 13 de novembro, na Sala Carmen Dolores, do Teatro da Trindade e Natel, de quarta a sábado, às 21 horas e aos domingos, às 16h30. Também no Teatro da Trindade está em cena, até dia 30 de outubro, o espetáculo Jesus, o Filho, texto da trilogia A Sagrada Família de Elmano Sancho, José, o pai, Maria, a mãe e Jesus, o filho. Retrata o transtorno, o isolamento, a exclusão social e a morte involuntária. Esta
1: particular deste filho é que, de facto, ele está mesmo enclausurado em casa, não consegue sair deste espaço. Não consegue ter qualquer relação com o exterior. E decide mesmo não ter qualquer relação com o exterior e e, e viver isolado de, da vida social, do contacto com os outros, porque deixa de ter esperança e fé no mundo e, na verdade, nos outros e nele próprio. E esta é, é mais ou menos, uma forma sucinta o, o universo deste, deste espetáculo aqui.
0: O arrependimento a confissão e o cumprimento da penitência.
3: Não há como voltar atrás. A minha vida afastou-me do meu pai e da minha mãe. Não sabíamos mais o que dizer uns aos outros. Não falávamos a mesma língua. Não éramos mais uma família. Talvez o sol me traga uma nova pele. Com uma nova pele posso ser outro e salvar-me. Como?
0: Texto e encenação de Elmano Sancho com Elmano Sancho Joana Bárcia e Vicente Valenstein, com a produção Teatro da Trindade e Natel, L'Upsiliter, Casa das Artes de Famalicão e Teatro Municipal de Bragança. Atrás da Máscara No Teatro da Politécnica está em cena Terra de Ninguém, de Harold Pinter, um espetáculo programado ainda por Jorge Silva Melo, com a interpretação de Américo Silva, João Meireles, António Simão, e João Pedro Mamed João Meireles falou deste espetáculo, da personagem que interpreta
3: Represento o Spooner, que é, que é o, o, o poeta menor e eh, indigente esta intrusão no território do, do Irst que é representado pelo Américo Silva o escritor, eh, o escritor famoso e de alguma forma retirado eh, do espaço público e que é acompanhado pelo Foster, João Pedro Mamede Uh, e pelo Sr. Briggs, António Simão. Que são duas personagens também muito curiosas, porque se vão definindo e redefinindo ao longo de todo o espetáculo como guarda-costas e secretário, mas também se assumem como uh, filhos, mas também como companheiros e amigos, mas, uh, e, e estão sempre a mudar a sua pele uh, a cada momento. Num, num jogo de constante contradição do que foi dito anteriormente e numa realidade que está
0: sempre em mudança. Uma escolha de Jorge Silva Melo, de terça à quinta, às 19 horas, sexta, às 21 horas, sábado às 16 e às 21 horas até 15 de outubro. Em Coimbra, a Escola da Noite estreia amanhã um novo espetáculo. Aqui, onde acaba a estrada. Texto e encenação de Igor Lebrot, que avançou as razões para este espetáculo a
1: ideia de ciclo que a história se repete foi um dos principais pontos de partida por isso optei por situar a ação num tempo e lugar que não correspondessem ao real entre outras coisas foi preciso inventar uma língua estrangeira e para isso decidi misturar línguas europeias como o francês o alemão o latim nem essa nação se traduziu-se num espaço minimalista mas vasto em constante mudança e também na forma como o tempo é desconstruído. Por exemplo, o portão, que separa é os estrangeiros da dita civilização, é um objeto móvel. Como que é recordar que as fronteiras são uma convenção artificial e que aquilo que vemos, aquilo que estamos a ver naquele momento, pode acontecer em qualquer lugar?
0: Interpretação de Ana Teresa Santos, Hugo Inácio, Margarida Dias, Miguel Magalhães e Ricardo Calais. Abordam o tema das grandes migrações forçadas.
3: Pela última vez, de onde é que vocês vieram?
2: De leste. Viemos de leste. Está bem, vieram de
3: leste. Mas de que sítio?
2: Não sei. Eu já disse que não sei. Partimos da nossa cidade de gerações antes de eu ter nascido. Sabemos apenas aquilo que os nossos pais nos contaram. Dizem que Deus disse. Vão para o oeste. Procurem pelo paraíso. E nós fomos.
3: Que cidade era essa? Que cidade era a vossa?
2: Esquecemos que não me tinha. Sabemos apenas que era lá onde a estrada começa.
3: Onde começa a estrada? Bom, parece que chegámos ao fim do teu processamento e lamento dizer-te, mas não passaste.
2: Mas eu aprendi a língua e respondi às perguntas.
3: És muito velha. Demasiado velha para poder ser irritada. Nunca conseguirias ser civilizada.
2: Sou velha, sim. Tens razão. Demasiado velha para acreditar nisso.
3: Acredita no que quiser
2: e o que é que acontece àqueles que não entram?
3: E o que é que achas que lhes acontece?
0: Às quintas e sextas-feiras, às 19h, aos sábados, às 21h30, aos domingos, às 16h, até 16 de outubro. Depois de quase nove anos sem sala própria, desde 27 de março, a Seiva Trupe Teatro Vivo tem uma. Abre portas ao público com uma produção de dimensão já pouco habitual na sala-estúdio perpétuo. Bairro, noite e dia. Uma costureira, a quem sai o totoloto num bairro dito problemático, torna-se presa dos vizinhos predadores e tem de arranjar um esquema para passar a ser a caçadora. No mundo em que ninguém está isento de responsabilidades, um texto que parte de A Boa Alma, de Setsuan, de Bertolt Brecht. O texto e a encenação são de Castro Guedes, o cenário e vídeo de Cássio Carvalho, e os figurinos de Lola Sousa e o desenho de luz de Júlio Filipe, de 7 a 31 de outubro. Atrás da máscara A 25ª edição do Festival Marionetas na Cidade vai estar em Alcobaça, de 3 a 9 de outubro. É um dos eventos de marionetas mais antigos de Portugal, tendo nesta edição a presença de companhias de quatro países e uma variedade de ações dedicadas à arte da marioneta. Exposição, debates, espetáculos, etc. Organização de SA Marionetas, Teatro e Bonecos. A companhia também vai apresentar os eventos das comemorações oficiais dos 25 anos da SA Marionetas, que vão decorrer de outubro deste ano a outubro do próximo ano, locais, Cine Teatro de Alcobaça, Museu do Vinho, Praça da República, Praça Dom Afonso Henriques, Praça 25 de Abril e ruas da cidade de Alcobaça. Teve já início o escrito em Cena... Que se estende até 10 de Outubro. Sob o um mote escrito em cena, este ciclo do Festival em Inventa desafia quatro companhias artísticas ligadas à região do Douro. Tâmega e Souza a levarem ao palco quatro espetáculos originais, num total de 28 apresentações. A Astro Fingido, a Filandorra Teatro do Nordeste, a Jangada Teatro e o Teatro do Montemuro, com a participação de atores amadores de 12 conselhos da região, revisitam a vida e a obra literária de Daniel Faria, Teixeira de Pascoais, Leonardo Coimbra e Soeiro Pereira Gomes, entre outros. A entrada é livre. A Astro Fingido apresenta A Noite Sempre a Meu Lado. Nesta peça de teatro, entre o riso e o mistério, a ficção e o biográfico, o erudito e o popular, procura-se perguntar quem foi Daniel Faria, através daquilo que de mais precioso legou as suas próprias palavras, para assim chegar ao cerno do que foi a sua poesia, a sua vida e a sua fé. Sexta, às 20 h 30 em Castelo de Paiva, no Auditório Municipal. Domingo, às 16h, em Penafiel, na Junta de Freguesia de Canelas. Na terça, dia 4, às 20 h 30 em Lousada, no Salão Paroquial de Souzela E sábado, dia 8... Às 21h30, de novo em Penafiel, mas na Casa da Cultura de Galegos. A Filandorra Teatro do Nordeste apresenta Maranos, a lírica aventura da alma solitária de Pasquais. Este espetáculo evoca o panteísmo de Pasquais, a lírica aventura da alma solitária, extasiada diante da natureza. A última apresentação é dia 5 de outubro, quarta-feira, às 16 horas, em Penafiel, na Biblioteca Municipal. A Jangada Teatro apresenta a diferença de ser português, um orador, um professor, um filósofo. Leonardo Coimbra, que viveu entre 1883 e 1936, é um homem que viveu, pensou e agiu no seu tempo um incitador de consciências instruídas e livres, um criador ativo de um mundo que se vai refazendo. Sábado, dia 1 de outubro, às 21 h trinta em Felgueiras, na Casa da Cultura da Lixa, e terça, dia 4, à mesma hora, em Passos de Ferreira, na Associação de Socorros Mútuos Friamundense. Sexta, dia 7, às 21h30, em Penafiel, no Museu Municipal, e sábado, dia 8, à mesma hora, em Castelo de Paiva, no Auditório Municipal. O Teatro do Montemuro apresenta Socalcos, Socalcos do Vinho do Porto. Recorrem a um conto de Soeiro Pereira Gomes, que fala no trabalho brutal e maravilhoso que foi a edificação desses mesmos Socalcos. Sexta, dia 30, às 21h30, estão em Baião, no Auditório Municipal, Dia 1 de outubro, sábado, às 21h30, em Marco de Canaveses, no emergente Centro Cultural. Dia 2, às 16h, em Celurico de Basto, no Centro Cultural Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Dia 5 de outubro, quarta-feira às 16h, em Rezende, no Auditório Municipal. E dia 7 de outubro, sexta-feira, às 21h30, em Amarante, no Cineteatro Raimundo Magalhães. Dia 8, sábado, às 20h30, em Simfães, no Auditório Municipal. E no domingo, dia 9, às 16h, em Penafiel, no reatório paroquial O Festival Inventa dinamiza desde maio de 2021 uma vasta programação cultural em rede, numa área geográfica, correspondente a 14 municípios Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Cabeceiras de Basto, Celurico de Basto, Sinfãs, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Mondim de Basto, Passos da Ferreira, Paredes, Penafiel e Rezende. Este ano, o Festival Acaso, que começou a 16 de setembro e se estende até 30 de outubro, reúne, além de três estreias da companhia O Nariz, responsável pela organização, produções do Teatro do Elétrico, do Teatro do Mar, do Teatro Arte e Imagem, do Spasmo Teatro, do Teatro Amador de Pombal e do Teatro Agidanha. Entre outras, o último de quatro espetáculos no fim de semana de abertura do festival foi Chiloli, uma tragédia atual pelo Centro de Intercâmbio Teatral de São Tomé, que resulta de uma ação de formação orientada por Andrei Kowalski. O Teatro Arte e Imagem oferece noites brancas a partir de um texto de Fyodor Dostoevsky, encenado por Pedro Carvalho. Outro destaque é o regresso do microfestival O Portão, não realizado em 2021. O Teatro de Marionetas surge com Teodor Borisov, manipulador búlgaro, residente em Itália, e partículas alimentares, com Carlos Silva. Pela primeira vez este ano, o Festival Internacional de Teatro de Setúbal tem uma data de extensão. Depois da semana de agosto, voltam hoje para o último espetáculo da programação deste ano, A Deriva. Trata-se de uma coprodução entre a ATA, a Companhia de Teatro do Algarve e a Companhia de Teatro de Braga. A dramaturgia e encenação é de Luís Vicente, que contracena em palco com Rogério Boane numa história baseada em factos reais sobre o Apartheid na África do Sul. Hoje, 28 de setembro, às 21h30, no Fórum Municipal. Luísa Todi. Atrás da máscara. No meio do caminho é o próximo espetáculo do Teatro Griot. Parte de Dante Alighieri e da Divina Comédia tem a encenação de Miguel Loureiro, que falou do porquê de um espetáculo a partir da Divina Comédia. Pode-se por ao
3: contrário, porque não trabalhar a Divina Comédia, visto que é uma narrativa fundadora, é um espelho nosso, como nós somos, daquilo a que aspiramos e dos nossos medos. E, portanto, o Griot fez-me esta proposta e eu aceitei, prontamente, tem assim um duplo desafio, não é? Tornar um texto que não é para teatro é em matéria cênica e, sobretudo, dar linhas de entendimento de questões complexas ligadas à teologia, à filosofia, ao modo como existimos ou não existimos, como pensamos ou não pensamos, e de uma estrutura mental que pertence ao medievo, não é? Mas que de tão belo chega até nós com a mesma força com que foi escrito na, na altura. E, portanto, é trabalhar esse material com os atores. Foi esta uh, a, principal, a, a principal vontade para pôr o espetáculo no meio do caminho que utiliza precisamente a primeira linha do primeiro verso da Divina Comédia.
0: Dramaturgia de Miguel Graça e Miguel Loureiro. Interpretação de Daniel Martinho, Tiago Barbosa Isia Soares estreia em Lolé no Cine Teatro Loulotano, dia 7 de outubro, onde também se apresenta dia 8, sempre, às 21 horas. A Chão de Oliva, de Sintra, estreia amanhã, Arvis, nunca mais. Peça encenada pela diretora da companhia, Susana C. Gaspar, que convida o público a embarcar numa viagem imersiva, repleta de temas atuais, metáforas poéticas e um discurso cru, e, simultaneamente, esperançoso. Este espetáculo é uma estreia absoluta na Europa da premiada dramaturga canadiana Chantal Bolido, Susana C. Gaspar falou desta sua criação.
2: O processo criativo partiu então do texto do, do guião Harvey's Nunca Mais, assim tivemos a tradução para português e fizemos as primeiras leituras tentando definir já o que seria o tom do espetáculo e, e o caráter do espetáculo e sobretudo porque é definido a partir da personagem principal, da protagonista, interpretada pela Yolanda Santos e pedi à Yolanda que no arranque do, dos ensaios começássemos de facto já com o texto decorado para nos permitir estar no espaço cénico a partir de uma dramaturgia em ação, não fizemos tanto trabalho de mesa, sentadas à mesa, porque queríamos de facto sentir o texto, ver como é que este texto ganhava corpo e voz no corpo e voz da Yolanda Santos da intérprete, e também porque precisávamos de testar aquilo que é contra a cena como assistente virtual que temos em cena chama-se Alexa e a Alexa de facto é um desafio para para a Yolanda Santos, que tem que lidar com alguma imprevisibilidade, porque faz perguntas, no momento há a máquina de inteligência artificial chamada Alexa, que é uma assistente virtual, e a Alexa nem sempre dá respostas previsíveis, às vezes percebe mal e diz outra coisa, e o guião do espetáculo também previa esses momentos, e, e é um certo jogo e um bocadinho de limbo, porque nem sempre corre como nós esperamos, o que também traz, de facto, alguma dinâmica especial e alguma inovação a este fazer de teatro. Uh, fazer teatro com uma assistente virtual é, de facto, diferente do que ter uma contracena com outro ser humano. Portanto, este caráter de imprevisibilidade que nós não controlamos e que ela não pode pedir à Alexa que controle. Então, o público vai viver uma jornada com esta protagonista, de Nova Iorque ao Alasca, ela que está a migrar, a fugir do marido abusivo, mas diz que não está a fugir, diz que está a migrar como fazem as baleias. E todo o espetáculo, o texto do espetáculo, vai tocando em vários árvores, que são, de facto, estes sistemas opressivos. E também foi um dos motivos dos quais me apaixonei por este texto e que no Chão da Oliva, na Companhia de Teatro de Sintra, quisemos trabalhar com ele. É precisamente a forma como a Chantal pega nos vários temas e, a partir de uma jornada de Nova Iorque ao Alasca, nos narra vários temas urgentes do nosso dia, a partir de uma vítima de violência doméstica como esta mulher e da sua viagem, que é uma jornada, um percurso pessoal de muito mais valorização e de uma visão de futuro, que não temos de ficar agarrados ao passado e que há coisas que conseguimos controlar.
0: Na Casa de Teatro de Sintra até 16 de outubro. O primeiro módulo do curso anual de técnica da máscara vai começar a 4 de outubro em Lisboa, no Hangar, Espaço Cultural, na Rua de Campolide, número 27A. Este primeiro módulo prolonga-se até dia 3 de novembro. O grupo moçambicano Fakir vai atuar na Alemanha. Este grupo teatral está sediado em Vilanculo, em Nhamban. Este é o primeiro grupo na província a criar uma parceria para atuações internacionais. O grupo vai atuar levando vários espetáculos centrados em mensagens contra a violência doméstica e abusos sexuais. O Atrás da Máscara está de regresso às quartas. Como é hábito, até lá... Se puder e quiser, vá ao teatro. Boa semana. Atrás da máscara.